0: Le, le commentaire de Varda Etienne. Et Une vision pas comme les autres. Varda, bonjour.
1: Bonjour, j'ai Écoute, c'est drôle, si tu me permets, euh, le commentaire que tu viens de faire, la nouvelle que tu viens d'annoncer, parce oui. que j'ai moi-même fréquenté le collège français et mes enfants aussi. Donc, je suis un peu abasourdi. Est-ce que, que je viens de te
0: l'apprendre?
1: Oh, non. Ben oui, tu viens de me l'apprendre, oui. Et bien absolument, je viens de me l'apprendre, mais ils ont fait tout leur primaire et le secondaire, donc jusqu'à deux ans. Mon Dieu, ça commence bien l'année scolaire.
0: Mais c'est sûr et que oui. des situations comme ça, on va en avoir plusieurs. Et, et, mais j'allais dire quand même, c'est une bonne chose qu'on les suit assez rapidement que ces élèves-là. Ils peuvent être isolés. Ça va éviter peut-être que l'école au complet soit confinée. Il, il faudra s'y habituer. Puis, je ne sais pas, euh, toi, mais moi, j'appréhende un peu ce moment-là où, tu sais, notre pire moment comme parents, quand tes parents euh, d'élèves qui sont au primaire, c'est quand tu reçois la petite lettre. là. Il y a des ah, poux dans la classe de votre enfant <rire> ou des, ou des ah, oxieux. Là, ça va être la lettre de COVID. Ça va... Exact, exact. <rire> Alors, un
1: sujet un petit peu plus, euh, mais moi qui m'attriste beaucoup, qui me révolte et qui fait beaucoup jaser euh, dans les médias aujourd'hui, mais ça, ça remonte aussi à, à quelques mois depuis l'assassinat de George Floyd. Les tensions raciales divisent de plus en plus les États-Unis parce que, Personnellement, je crois, Geneviève, depuis que Trump est au pouvoir, c'est pire. J'ai l'impression que les États-Unis régressent et on se, c'est comme si qu'on retournait dans les années 50 et 60 où est-ce que le, le racisme euh, était euh, extrêmement présent. Il y avait, on peut, on peut pas, euh, on, peut, on peut pas passer sous silence euh, que ça soit Martin Luther King, Malcolm X, euh, John Lewis, euh, J.C. Jackson, qui ont, euh, qui, qui ont été des activistes. Euh, Très très présent et euh, avec l'arrivée de Trump, moi je te dirais Geneviève, c'est pas que il y a plus de racisme ou les racistes sont de plus en plus nombreux. Ils ont toujours été là, comme le racisme a toujours existé. Sauf qu'avec Trump, les racistes se permettent maintenant de le faire à visage découvert. Donc, oui. y a, tu comprends ce qu pense que je veux dire Tu peux oui. insulter, traiter de nègre et, 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 et pas juste de nègres, permets-moi l'anglicisme de dire en anglais, plutôt « fucking nigger », que tu sois au Walmart, que tu es en train de commander de la bouffe dans un dans un euh, service au volant. Euh, N'importe où, les, les blacks se font copieusement insulter, et là, l'insulte, c'est une chose, se faire assassiner par les policiers est devenu monnaie courante aux États-Unis. Je suis même pas capable, Geneviève, de te donner un nombre exact. Euh, et, et j'ai quand même fait quelques recherches avant avant la chronique, le nombre exact de, de blacks, que ce soit des hommes, des femmes et même des enfants qui ont été assassinés par des policiers, et ce en toute impunité, parce que quand ils se font pogner, ils sont relégués à des tâches administratives dans un bureau, tu sais, dans le fin fond. Euh dans le fin fond du poste de police et bien sûr tout ça avec salaire. Ça, ce que ça fait, c'est que ça a suscité une grogne énorme chez les athlètes. George Floyd qui a été assassiné le 25 mai dernier, naturellement ça a été bon hautement médiatisé aussi. Il y a eu des manifestations partout aux États-Unis, partout dans le monde même. Et on pensait que le fait qu'il y ait eu autant de manifestations que les gens étaient complètement révoltés et s'insurgeaient devant autant de violences gratuite que ça allait se calmer. Mais ben non, toi. Chaque semaine, Geneviève, chaque semaine, moi, j'écoute beaucoup les médias, je regarde beaucoup les médias euh, euh,
0: Américain.
1: américains, merci, américains. il y a quelqu'un, quelque part, aux States, qui se fait descendre qui, et il tombe, et puis, c'est pas un ou deux par semaine, là. Mm. Comme je te dis, il y a, y, a y a une infirmière qui s'est fait assassiner dans son sommeil. Les policiers sont rentrés chez elle. Euh, ils se sont trompés d'appartement. Ils ont ouvert le feu. La fille, elle n'a jamais pu se défendre. Euh, des enfants qui jouent dans des parcs. Écoute, c'est des histoires d'horreur. Donc, suite à... Euh, je sais pas entendu parler du, de Jacob Blake, cet Américain... Oui. Qui a, été, euh, qui a reçu sept balles à bout portant. Mm. Dieu soit loué, il est encore vivant. Naturellement, il est, il est paralysé. Hein? Il va être paralysé pour le reste de ses jours devant ses enfants, trois enfants bas âge, dans la voiture. Et là, les gens vont dire, « Mais oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? » Parce que là, je, moi, j'étais sur Twitter et je disais les commentaires des gens, j'étais complètement dégoûté, horrifié. Les gens disaient, « Mais... » Il y, a, il y a un dossier criminel? Est-ce qu'il est qu était armé? Non, non. Le gars, là, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une chicane dans de, de voisinage. Il a voulu séparer deux personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec lui. Et là, quand la police est intervenue, pardon, mais ben lui, ce qu'il a fait, il a dit, bon, OK, là, tu je, je vais essayer d'éviter le trouble. Je vais me... Il s'est dirigé vers son véhicule. Il ouvre la portière. Sept balles. Sept. Devant trois enfants qui vont.
0: Mais c'est un miracle que moins... ces enfants-là n'aient pas été touchés, par ailleurs. Le je... un.
1: Effectivement, mais il ne faut pas oublier, c'est la rentrée scolaire. Hein? Donc, ces enfants-là, qui doivent être complètement traumatisés, mais ben, ils doivent entamer l'année scolaire avec leur papa qui a été criblé de balles. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il y a des athlètes, dont les joueurs de la NBA, qui, en guise de protestation, ont fait, « Non, non, nous, là, on s'en fout que ce, ce soit les séries, on... » On, on, on ne jouera pas. Donc finalement ce que dans les dernières minutes ça a été annoncé, ils vont euh, ils vont retourner au jeu, je crois, lundi euh, lundi prochain, mais il y a aussi Naomi Osaka. Cette joueuse de tennis qui est d'origine japonaise et haïtienne qui elle aussi euh, s'est retirée parce que elle ce qu'elle voulait en, en se retirant c'était pour soutenir la lutte contre l'injustice raciale aux États-Unis. Mm. Elle a annoncé aussi qu'elle sera de retour au jeu demain. Il y a des gens qui disent "Ouais, mais ça sert à quoi de faire ça Ça sert à quoi ben, premièrement, à conscientiser la gravité de ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais, les athlètes, là, entre toi puis moi Geneviève, là, la majorité d'entre eux sont des multimillionnaires. Donc, ça n'affecte ça, tu sais, pas leur poche. Et moi, je trouve que c'est un geste, euh, un geste admirable. Moi, je, je regarde ces gens-là aller puis je leur dis, bravo de vous tenir debout.
0: Oui, puis tu sais, ouais, euh, ouais. tu sais, en même temps, Varda, on se demande à quoi ça sert. Euh, C'est pas d'hier qu'il y a des athlètes qui protestent contre le racisme aux États-Unis. Si on son pense entre autres à, à cette saga euh, entre, la entre oui, en, avec la NFL, oui. le, les joueurs de la NFL qui refusaient euh, de s'agenouiller pour l'hymne national. Oui. Ça, euh, ça suffit quand même à ce que la NFL change son fusil d'épaule complètement et revienne sur l'affaire Copernic admettre c'est torts. donc c'est pas vrai que ça sert à rien c'est pas vrai voilà. que c'est juste pour attirer l'attention ça justement le sport aux États-Unis puis le football en particulier c'est une véritable religion fait quand les matchs n'ont pas lieu.
1: Avec des retombées économiques extraordinaires. L'argent mais... <rire> qui, qui se fait avec le sport des États-Unis, je veux dire, c'est sans précédent. Oui, mais plus loin dans... que
0: ça, Varda, j'ai envie de dire, ces athlètes-là qui sont considérés de, véritablement comme des dieux par oui. une certaine tranche de la population, mais peut-être que si c'est eux qui en parlent, si c'est eux qui racontent le, vie, le racisme dont ils sont l'objet euh, oui. dans le sport professionnel et attirent l'attention aussi sur ce qui se passe dans la vie civile, ben les gens ont plus tendance à écouter puis à les croire. C'est dommage, mais c'est ça.
1: Mais c'est ce qui est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse, Geneviève. Quand je vois ce psychopathe, parce que moi, pour moi, Trump, c'est un psychopathe, okay, qui a le culot et l'audace de prétendre être solidaire avec les manifestants, qu'il dé qui dénonce le racisme mmh. généralisé qui mine la société américaine, je me dis, quel astite trou de cul hypocrite, narcissique, menteur, envie-tu en voilà, il n'y en a-tu rien à battre. Moi, je me souviens lorsque Georges Flore a été assassiné et qu'il y a eu des manif manifestations, tu as vu l'ampleur que ça avait pris, oui. écoute, il y en a brièvement parlé, puis là, à un moment donné, pour que pour pour bien sûr, pour redorer son image. Il a, il a déclaré au Médic qu'il avait téléphoné à la famille de George Floyd. Comme si c'était assez. Il est, est vraiment vrai gentil. <rire> ben oui, mais ben vraiment. Écoute, merci, Donald. Merci. Il a quand même
0: pas envoyé de fleurs, par contre. Il ne faudrait pas mais changer. Non,
1: non, non c'est trop bien. On s'est bien trop demandé. Donc, la même façon que Jacob Blake, qui a été balles hier, il n'en a jamais parlé. Là, ce qui l'intéresse, encore une fois, c'est du « je me moi ». Il prépare ses élections. Il va faire son petit discours ce soir. Oui. Jamais, jamais n'a prononcé le « nom de Jacob Blake. Mais Jamais. Comme oui. tous les autres aussi qui sont tombés comme des mouches. Il n'en a rien à cirer, il n'en a rien à battre. Donc, comment veux-tu que la population américaine euh, change... Euh, non, attends, je pas le bon terme. Ce n'est pas qu'il change, mais qui... qui euh, qu comment veux-tu dénoncer le racisme? Comment veux-tu changer les choses lorsque le président américain est lui-même un raciste?
0: C'est oui, intéressant, est ce que tu dis qu'on souligne la montée du racisme en guillemets, mais je ne sais pas si c'est une montée ou si c'est plutôt que les gens sont moins gênés euh, d'y aller au grand jour là, par rapport euh, à leur comportement, leur biais raciste, mais je disais un texte ce matin dans le New York Times qui disait que la seule carte électorale qui restait à Trump pour remporter ses élections c'était de diviser la population, notamment sur la question du racisme. Exactement. Donc non seulement c'est un racisme, c'est un racisme pardon, mais c'est le racisme comme stratégie.
1: Mais tu sais ce qui est en conflit? Moi, ce qui me fait. Je, jure, je suis flabbergastée. la permets-moi l'anglicisme, encore une fois, Geneviève. Moi, depuis euh, la semaine dernière, je, bien sûr, je regarde la Convention nationale. Et hier, bon, alors depuis lundi, je regarde les Afro-Américains qui viennent encenser Donald Trump, qui le félicitent, qui le remercient. Et moi, ces Blacks-là, je les considère comme les House Negroes. Les House Negroes, c'était à l'époque de la plantation de coton, il y avait les il y avait deux types de blacks, il y avait les blacks qui eux travaillaient dans les champs et il y avait les autres blacks qui eux travaillaient à l'intérieur de la maison du maître. Et ces blacks-là n'avaient aucun problème à dénoncer, par exemple s'il y avait un black de la plantation qui tentait de sauver ou qui avait, euh, tu sais qu'ils essayaient de, de, de tu sais se regroupaient pour justement euh, défier le maître blanc. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est justement c'est qu'ils allaient un peu comme Judas, ils allaient dénoncer au maître blanc qu'il y avait des noirs qui se préparaient soit à faire un coup d'état ou à foutre le camp de la plantation.
0: Mais en même temps, on peut les comprendre. C'était pour s'assurer sa... ben, un statut privilégié pour sauver leur propre vie. On peut imaginer, euh, hein, non, que, attends, ça peut que ça se passe, que ça soit aussi. Euh,
1: Geneviève, s'il te plaît, là. Ben non, <rire> non. Mais ça, c'est pas, pour moi, c'est pas un argument de taille. Donc, pour sauver ta peau, tu préfères vendre les tiens. Mais bon, je sais pas moi je... je fais juste dire ça. Mais moi en tant que personne noire, OK, en tant que personne noire, bon moi de... je suis d'origine haïtienne et mes parents, mes ancêtres euh, viennent d'un pays qui a été la première euh, île noire à obtenir son indépendance, ça c'est quand même pas pu se dire en le 1er janvier 1804. Oui. Donc moi je suis je défends la cause noire ben et comme la majorité des noirs, j'imagine enfin, j'ose espérer mais je n'ai aucun respect et il n'y a personne qui va me convaincre que les house negroes, comme on les appelle, il euh, y, y a une forme d'égoïsme et d'irresponsabilité de, et de, euh, flagrante lorsque tu préfères dénoncer les tiens pour sauver ta peau. Je m'excuse. Moi, ça ne passe pas, ça ne passera jamais. Donc, à chaque fois que j'en vois un à la télé qui vient défendre Trump, oui. je te jure, ça me donne des envies meurtrière, et je vomis ma vie.
0: J'ai on apprend...
1: et Je ne veux même plus retourner. Et tu sais quoi, Geneviève, la majorité des Haïtiens, euh, nos membres, de, notre famille est aux États-Unis, moi la première. Mm. Il y a eu des mariages dans ma famille. Il y a eu des naissances, et ça avant le COVID. La famille, c'est extrêmement important pour nous, là. Je refuse de mettre les pieds tant et aussi longtemps que Trump sera au pouvoir. Je refuse de mettre les pieds. Non, il n'y a rien à faire. Rien, rien à faire. Je veux dire, et, tu, et mon père vit à Atlanta. Et j'ai dit à papa, la seule et unique raison qui fera en sorte que j'irai aux États-Unis, puis je ne souhaite pas que ça arrive bientôt, c'est si papa décède. Là, aller, et je, hum. papa est Canadien, donc je vais aller chercher papa, puis je vais le ramener ici. Est je veux rien, cool. savoir, rien savoir. Rien à savoir,
0: Varda euh... Tu n'as pas idée. Ben, je comprends tellement, mais en même temps, je comprends pas. Mais je comprends. Oui. <rire> je veux dire, je pourrais jamais comprendre, c'est ce que je veux dire. Euh, on apprend euh, avant qu'on se quitte la LNH qui a décidé de reporter les matchs de ce soir, évidemment, référence à tout ça. Vardon, se reparle demain. Merci. Merci à toi,
1: Geneviève.